0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada, o cualquiera que sea el artículo de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa y Presupuestaria que esté leyendo usted en este preciso momento.
1: Y en este Derecho Remix estábamos muy emocionados porque está con nosotros Estefanía Vela, nos platicó sobre lo que sucedió en la Corte con la prisión preventiva oficiosa, pero también qué significa esta prisión preventiva oficiosa, y después nos habló sobre un informe de Intersecta de mi tema favorito, la militarización, cómo no, cómo no, quédese, cáigale, que se va a poner
0: bueno. Se puso bueno, nos puso bueno pusimos en taberos, nos pusimos a discutir de en qué nos podríamos gastar de mejor manera el dinero que se quedan nuestros integrantes de las Fuerzas Armadas. Eh, y por cierto, se llama Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Administrativa. Sí, no, Ley Federal. <risa> ley Federal de Presupuesto. <risa> ley Federal de Responsabilidad Presupuestaria. No me acuerdo cómo se llama la pinche ley. ¿Qué, ¿Esto qué, ¿Qué es que es?
2: No, Derecho Remix Pero deberíamos hacer un concurso De quién se puede memorizar leyes horribles y largas Más, yo con cada vez que... Ley General de Acceso a las Mujeres en una Vida a Libre de Violencia
0: Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Esto es... Derecho Remix. Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas Derecho Remix Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix que, para no variar, como se ha hecho costumbre últimamente, está de plácemes, de algarabía, de holgorio, de. Guateque. De guateque, de folklore, pero del positivo, no, no del folclor de ese. Ajá, este.
1: Del que vamos a apropiarnos de. Exacto,
0: no del, no del de la apropiación cultural, porque nos acompaña Estefanía. ¡Vela! ¡Uh! No supo me que, puedo autochar no por Tienen que saber que Bien. le noté como, como un gesto de y ahora que también. Ya, ya ya me, sí. me aplaudo. Claro, me
1: como,
2: como sí, soy es esa el... persona, güey. Ahora que regresaron los eventos presenciales, ¿no? Cuando me presentan,
0: sí Terminado. es como... Me autoaplaudo. Auto este documental rarísimo, porque así es raro todo sobre él, de, de Slavok Zizek en un momento el güey explica por qué Él se aplaude cuando ¿Cuál? termina Sus conferencias y dice <risa> no Porque yo soy un estalin, estalinista puro Y yo me entiendo como un instrumento de la causa No me aplaudo a mí ah, okay. aplaudo. sino a la, la aplaudo a la <risa> sí, causa Exacto
2: <risa> Lo voy a usar como escuela.
0: De cuando me aplaudo.
2: ¿sino? Que sea consciente y no Exacto. simplemente mi ñoñez ahí <risa> aplaudiendo por inercia. Tal vez, pues sí.
0: Es que el aplauso tiene una cosa de que si uno ve al de junto a aplaudir, uno aplaude. Claro. Es medio raro. Pero bueno. Literal. Exacto. Es como Esto. cuando bostezas. Que exacto. Es Se que te es. pega. Se pega el <ríe> bostezo. Pues gran análisis, muchas gracias por... Tu... Ay, siempre el mismo sí, chiste, el ¿no? el mismo Esto fue... chiste
1: que <ríe> más Estefanía no entiende.
0: Esto fue Derecho Remix, muchas gracias. Pero bueno, ya escucharon también la voz de Xel Cisneros. Hola, Pero,
1: hola.
0: El servidor Miguel Pulido. Y nada, Estefanía nos viene a contar, entre otras cosas que eh, están pasando en este país, el tema tan llevado y tan traído de la PPO. ...que es la prisión preventiva oficiosa... ...y que tuvo un último encontronazo... ...en tribunales nacionales... ...todavía queda pendiente una discusión... ...en el llamado eh, fuero internacional... ...o en las cortes internacionales... ...pero por lo pronto... Eh, ...a partir de la discusión de unos artículos de... Eh, ...eran del... ...¿qué? De, ¿del Código de Fiscal? ¿De, ¿De qué eran, eh?
2: Digamos que fue una reforma legislativa... ...que implicó varios cambios... ...porque fue el Código Nacional de Procedimientos Así. Penales... ...fue el Código Fiscal... Como yo la resumo es, ciertos delitos fiscales fueron primero reclasificados como delitos de seguridad nacional y a ser reclasificados como delitos de seguridad nacional se les extendió también eh, la prisión preventiva oficiosa y también se les dio tratamiento de delincuencia organizada. Entonces era todo un paquete muy interesante de distintas discusiones. La que más eh, obtuvo atención eh, fue esta referente a eh, la extensión de la prisión preventiva oficiosa eh, para estos delitos.
0: Así que ahí está de manera sintética presentado. Eh, en el toloache de el punitivismo que anda nuestro. El sí, les dieron el toloache del punitivismo a, a nuestros <risa> ¿Al órganos.
1: Presidente empezando por ahí. Empezando
0: por él es el más entusiasta promotor de la presión preventiva oficiosa. Sí, exacto. Pero en un montón de cosas que hicieron, recordarán ustedes que estaba el brete de que habían puesto la prisión preventiva oficiosa en la propia Constitución, mm. que tuvo unas discusiones muy raras en la Suprema Corte, mm. si la Constitución puede o no puede ser inconstitucional, etc. Mm. Eh, y después están este otro paquete de reformas mm. que, que sintetizas eh, de manera muy precisa. Y eso llevó a que la Corte tuviera otra vez un agarrón a propósito mm. de si ciertos artículos soportaban o no un estándar de constitucionalidad, pero bastante raro desde mi perspectiva, porque mm. al no tener una definición precisa de qué dice la Constitución respecto de la prisión preventiva oficiosa, después expulsar eh, una legislación mm. secundaria o una legislación de menor jerarquía del régimen jurídico es medio raro, porque en función de qué lo están haciendo. Y ahí la primera pregunta que me gustaría hacerte, Estefanía, es ¿crees tú que la Corte ha fijado postura contundente o no respecto al tema de la constitucionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa o qué opinas de la chingada corte en este tema pues <risa>
1: oye y no estaría bien que Estefanía uh, se presentara no <risa> Digo, porque nosotros la conocemos, la
2: conocemos muy bien.
0: Tienes toda la razón. Ya
2: ¿qué tal que no? <risas> Hablando de la causa, la causa Hablando importa la más, causa,
0: la PPO. Sí. La PPO, no, pero sí, un, o sea, eh, no estaría de más dar eh, una breve referencia. Eh, Además de que
1: nos cae muy bien.
0: Abogada y maestra en derecho, tú fuiste a, si mal no estoy, a Yale, ¿no? Sí. Ahí, de ahí eres maestranda y doctoranda también ¿Eres maestra dicen y doctoranda? Dicen que estoy haciendo el doctorado dicen. Que estás...
1: <risa> Por ahí dicen Pero ese es el tema lenguas. del que no se habla
2: ¿eh? ¿Y, la li,
0: ¿Y la licenciatura <risa> en dónde cometiste ese pecado? En el seno del neoporfirismo ¿Eres itamita? Oh, sí Sí, mira, oye, traes mucha, este, sí. mucho neoliberalismo a cuestas muy literal <risa> La
2: encarnación tal cual
1: y ¿por qué, qué, ¿por qué te decidiste por la abogacía?
2: La explicación más sencilla para aquella edad es porque leí muchas novelas de John Grisham Mira, tú. La neta. Sí. <ríe> o sea, y vi muchas series de televisión.
1: Tintín, la leí. Oh, no, no, la ley no, de la, la, la...
2: orden del cajón así, de cajón, de Bo cajón. Bo hasta Boston la fecha. Y sí está en la. Fíjate que Boston Legal Es de las pocas que no. Ali, Ali McBill. Tampoco. Mis favoritas son la ley y el orden UVE. Sí, a mí también -E. es -E, mi favorita, ¿no? sí. Eh, y diría que igual eh, The Good Wife. Es The mi good serie Life. así, yo creo que la he visto unas cuatro veces. Este, la amo con locura
0: y pasión. The Good Wife. Y The Good también, Fight. ¿no? Sí, yo también. Claro
2: que The Good Fight. También, de hecho, tengo pendientes sus últimas temporadas. Sí. Entonces, eso es lo que me motivó. Luego me di cuenta que no era como en la televisión.
0: Pues te pasó como, te pasó como a John Grisham mismo.
2: Exacto. ¿Y por qué me quedé? A ver, me quedé porque supongo, eh, tenía mucho conflicto con las materias de derecho civil. Eh, esta cosa de todas empiezan de la misma forma, hablando de Roma, ¿no? Este, me parece increíble cómo al menos como a mí me tocó, eh, por ejemplo podías ver toda una clase de derecho familiar sin hacerte la pregunta de cómo de hecho son las familias en México uh -huh. entonces esta desconexión absoluta entre lo que te enseñan en el salón que eran todavía los códigos y, y la realidad de los problemas nacionales eh, y un poco lo que me regresó la esperanza fue derecho constitucional derecho internacional particularmente los derechos humanos y luego a, al final de la carrera pues, descubrir eh, particularmente el feminismo jurídico eh, y esta idea digamos de el derecho que es hoy no tiene por qué seguir siendo entonces hay un espacio para repensar lo jurídico para repensar las normas para repensar la práctica jurídica que es lo que al menos el día de hoy a pesar de fallos que no son de mi entero interés me hacen creer que algún tipo de cambio es posible ¿Qué es el feminismo jurídico? Eh, yo lo entiendo nomás para el feminismo digamos que se preocupa por pensar, cambiar, accionar en torno a lo jurídico ¿no? Creo que hay un, una beta académica. Eh, yo antes, ahorita, para quien no sepa, trabajo en una organización de la sociedad civil que se llama Intersecta. Antes de Intersecta estuve muchos años en el cide Entonces tengo esta parte ñoña académica ¿no? y mucho el feminismo jurídico que, que yo he leído, con el que me he topado, es desde la academia repensar lo jurídico, pero también hay toda esta parte de abogadas, abogados litigantes, legisladores, legisladoras, este, activistas mismos, o sea, rehaciendo el derecho eh, con esta intención absoluta de al menos entender eh, la parte de género, ¿no? que ahí ya depende cómo defines feminismo, etcétera, pero así lo entiendo yo, mm. fue como chido. Mi, mi caballo de Troya digamos, entrar al feminismo, pero ya que entras por ahí te das cuenta de todos los diferentes asuntos sociales que podrían ser regulados de manera distinta, entendidos de manera distinta, no el papel que el derecho podría jugar y que todo podría ser muy distinto y ahí es eh, desde donde ahorita tratamos de, de accionar, entrarle, ubicar. ¿no?
0: Nada más.
1: Ay, no más. Ay, no más. Algo de
2: esperanza, pues. Es no es. Exacto. Si es no, el derecho es horripilanto. ¿no? <risa> lo es. O lo sea, es, lo no, es. O sea, hablando de la Suprema Corte, hubo una parte de la discusión de la semana pasada donde yo decía, chales, qué, qué cosa. Densa es esta. A ver, ¿por
0: dónde, le, ¿por dónde le quieres entrar al tema de la más reciente discusión de la prisión preventiva oficiosa? ¿Por la, el desapego que tiene la Corte de la realidad social o le, lo enredados que se pueden poner los debates? Eh? Creo que no era un caso fácil. Uh -huh. eh,
2: y considerando el contexto... Eh, ¿de cuántas personas están a favor de la prisión preventiva oficiosa? Precisamente no olvidemos que en 2019 se reformó la constitución para ampliar el catálogo de la prisión preventiva oficiosa
1: O sea, que metían a más, más en la delitos Exacto,
2: eh, sin tener que no solo sin tener que demostrar que cometiste un delito eso es importante, ¿no? Sino sin tener que demostrar por qué tienes que estar en prisión preventiva Esa es la diferencia entre la oficiosa y la justificada Considerando ese contexto, a mí no me parece un fallo tan problemático, ¿no? Porque... Por ejemplo, en la discusión yo solo vi una persona, una ministra, que dijo con todas sus letras que la prisión preventiva oficiosa está increíble, ¿no? okay. eh, Los demás ministros, los demás ministras, o sea, fue la ministra Yasmila Esquivel, que creo que fue la única que defendió la medida como uh -huh. válida. Eh, el ministro Pérez Dayán fue un tema, como yo lo entendí, digamos, de no, no, la corte no hay nada que pueda hacer. El ministro eh, Pardo fue, nadie me preguntó, a mí me preguntaron por reforma legislativa en concreto, entonces yo no voy a decir si prisión preventiva oficiosa está chida o no chida, ¿no? Uh -huh. Pero los demás sí fue, eh, digamos, la prisión preventiva oficiosa es, estas son palabras mías, una aberración. El problema fue en que no hubo acuerdo de qué debe hacer la Suprema Corte eh, al respecto. ¿no? Entonces, considerando ese contexto, me parece que no es un asunto tan problemático, ¿no? Me imagino que nueve ministros diga que esto está increíble, ahí sí, sí creo estaríamos que ah, mi, mi postura sería un poco
0: diferente. <risa> Ahora, hay un tema en la discusión de la prisión preventiva oficiosa, que es que quienes estamos en contra de la medida, estamos a favor de la delincuencia. Básicamente mm -hmm. es el Vamos silogismo. a dejar
1: libres a, a los asesinos y mm -hmm. violadores.
0: Exacto, y yo creo que... Eh, ese es el atajo en, y, y es el pretexto perfecto Para la pereza jurídica Y para la pereza del, del pensamiento crítico en, en, en un sentido amplio eh, Porque no nos preguntamos ¿Qué otras alternativas hay? A decir, si el ministerio público ¿No? Las y los señores fiscales Consideran que alguien cometió un delito Significa que esa persona Efectivamente es peligrosa para la sociedad Y tiene que estar en la cárcel, ¿No? Primero, porque ya de saque nos instalamos en la idea de que la cárcel es la solución ideal para las personas que cometen conductas, vamos a decirle, no, no, no me gusta mucho la idea, pero ilícitos en sus sentidos uh -huh. amplios, ¿no? Conductas ilegales y que por lo tanto son delincuentes. Entonces, como ya de saque dijimos, está bien la cárcel y la cárcel uh -huh. tendría que ser la solución, la siguiente cosa es, y no solo eso, Sino demos por sentado que si se les acusa es por algo, uh -huh. en algo andaban. Y esa mezcla de esas dos cosas uh -huh. a mí sí me pone muy nervioso. Y no me importa, de verdad, es, esa es mi, mi perspectiva, eh, ¿cómo? No, no me importa tanto cómo se están dando los debates técnicos, sino las consecuencias... De esa idea que ya quedó flotando. Mm. Si, la, si la gente la están acusando de algo, es por algo. Y la cárcel es lo que nos conviene. Y mm. eso, más allá de los tecnicismos, a mí sí me preocupa. Me parece mm. que es un triunfo del punitivismo.
2: Mm. A ver, creo que hay dos cosas que nos ha preocupado mucho en Intersecta. Y una es, está relacionado, pero la desinformación que hay sobre la discusión. Que creo que en este caso abona precisamente a... Eh, los estigmas que hay detrás ¿no? y, y qué tipo de desinformación me refiero por ejemplo esta idea de la Suprema Corte quiere quitar la prisión preventiva punto que varias veces el ministro oponente Luis María Aguilar tenía que aclarar oigan yo no estoy proponiendo la abolición de la prisión preventiva estoy proponiendo en última instancia la o inaplicar o reinterpretar la prisión preventiva oficiosa uh -huh. ahora por qué lo digo porque porque esa es una narrativa y creo que invoca tal cual esta idea de los grandes delincuentes que están en la cárcel que van a salir. Sí. Y de los cuales no vamos a tener ningún tipo de protección. Entonces, otra vez, el discurso de los derechos humanos va a servir para la impunidad. Y eso lo digo porque, de nuevo la desinformación venía desde Palacio Nacional. ¿no? Todas las mañanas, por cierto. Exacto. Y, y alimentando esta idea que dices tú que es, no hay certeza, o sea, y por eso es prisión preventiva, porque... No hay certeza aún de que las personas cometieron un delito. Y ahí concuerdo contigo. Incluso el uso de la palabra delincuente, ¿no? O sea, como personas que cometen delitos lo volvemos una identidad, ya es problemático. Exacto. ¿no? Pero me, me, me llama esta desinformación mucho la atención porque a mí me parece un caso muy conservador. O sea, la alternativa ni siquiera es abolir ni la prisión preventiva ni las prisiones. Es prisión preventiva justificada.
1: Sí, o sea, que a eso te Lo... refieres con que de, demuéstrale por qué sí tendría Exacto. que estar y cuáles son los delitos y ya, ¿no? Y Exacto. entonces el juez decidirá. Exacto. Si, si necesita
0: o porque este hay riesgo proceso. de fuga.
2: Exacto. O sea, es, a ver, y, y se, creo que alimenta la, la, la desinformación esa es: a una persona se le puede enviar a prisión preventiva cuando la fiscalía ni siquiera la ha acusado. Creo, creo que esto es algo que se ha perdido en la discusión. Basta que la persona sea vinculada al proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que basta que la fiscalía vaya a un tribunal y el tribunal se logre demostrar que hay algo, un delito y que hay probabilidad de que esta persona cometió el delito. La acusación viene después. ¿Y qué es la acusación? La acusación ya es la fiscalía parándose frente al tribunal diciendo, ya tengo, o sea, esta persona, el martes a las 1133 eh, cometió este delito, tengo este video, tengo este testimonio, tengo este otro testimonio. O sea, ya es la fiscalía dispuesta a sustentar. Aquí en México ni siquiera es necesario que la fiscalía acuse.
0: Es que hay, hay un cambio en el modelo de justicia que eh, en, en el esquema mexicano, eh, que era el famoso modelo inquisitorio, eh, el Ministerio Público hacía una suerte de prejuicio, para, uh -huh. para, o sea, un juicio previo, ¿no? Uh -huh. Y entonces evaluaba, y si en su consideración se daban ciertos elementos para estar convencido el Ministerio Público de que esa persona era culpable, entonces ya iba, que era la, la presentación de la acusación formal, al juez a convencerlo porque estaba convencido. Uh -huh. Lo que sucede cuando hay un cambio de modelo es que la persona esté vinculada a un proceso en un sentido amplio... Uh -huh. Es esta parte que dice Estefanía que es... Basta con que existan consideraciones amplias... Uh -huh. Consideraciones amplias uh -huh. de que la persona... Efectivamente pudo o no pudo haber estado ahí... En distintos grados de involucramiento. Y esa parte que es bajo la barra para que se inicien los casos, uh -huh. pero le incremento al, al Ministerio Público, a los fiscales, todo el proceso y que se siga en libertad, da un equilibrio, porque pues uh -huh. a ti te están acusando de algo, pero estás en libertad, pero tú sabes que el estándar de prueba ya en juicio uh -huh. va a ser muy, muy alto. Lo más tú, probable es lo más que probable no termines alto, en el botiquín. ¿no? Pero lo que hicieron fue agarrar lo malo de todo, entonces uh -huh. ahora es muy fácil... Que te vinculen, a, es uh -huh. muy fácil vincular por un montón de delitos en donde el estándar de comprobación es muy, muy bajo. Uh -huh. Eso es peligrosísimo y las cárceles están llenas de pobres y por eso digo que me preocupa mucho el triunfo del debate más allá de las precisiones técnicas. Yo estoy de acuerdo contigo en que era un caso difícil para los ministros uh -huh. como era el de declarar la inconstitucionalidad. Uh -huh de un propio artículo de la Constitución, uh -huh. o sea, tampoco la han tenido tan fácil, uh -huh. pero entre unas y otras, uh -huh. el derecho también es discurso, y yo creo que en esa parte vamos perdiendo, o sea, genuinamente es muy difícil explicarle a las personas la diferencia entre prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada, uh -huh. y que las personas lleven los procesos incluso en libertad, uh -huh. ¿no? Este, con otras medidas eh, uh -huh. que, que existen, que, que están diseñadas precisamente uh -huh. para evitar... Eh, que se sustraigan de la justicia, como se dice, ¿no?
1: Pero sobre todo porque la gente está acostumbrada a que quienes realmente consideren culpables no terminen en la cárcel, ¿no? Entonces tienes esta cosa y es por la que pues mucha gente pelea porque tendrían que meter a todos los delincuentes a la cárcel porque pues mientras averiguo, ¿no? Seguramente el que mató a mi hermana se va a apelar, ¿no? Uh -huh. o cosas por el estilo. Porque eso eso sí sucede. Entonces uh -huh. viene mucho de ahí el que se exija como viene mucho de la impunidad en que en este país se exija mano dura. Y eso uh -huh. también no hemos sabido explicar uh -huh. el por qué eso no significa obtener justicia, uh -huh. ¿no? O sea, y eso rara vez incluso termina en justicia para las víctimas uh -huh. o las personas afectadas.
2: Creo que y, y, y nomás para aclarar para quien nos escuche y no sepa, justo esto que decía Miguel, ¿no?, de actualmente... La fiscalía va frente a un tribunal y pide que a una persona se le vincule al proceso, que básicamente es que haya un reconocimiento formal que se le está investigando. ¿eh? Porque otra vez la acusación viene después. Una vez que se te vincula al proceso, dependiendo del delito por el que se te vincula, si, si el delito por el que se te vinculó está en este catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, boom, vas a la cárcel no hay vuelta atrás no, hay, no, no puedes revisarla, no hay nada que puedas hacer, salvo que transcurran los dos años que marca la constitución y ahí valga aclarar que si el retraso en la resolución de tu caso se debe a que tú te defendiste puedes durar más tiempo en prisión preventiva ¿no? entonces no hay nada que puedas hacer no hay razón que se ofrezca simplemente, y esto va a lo que ustedes dos dicen se presume que si te están vinculando al proceso por estos delitos, en lo que son peras o son manzanas, prefiero tenerte adentro uh -huh. a tenerte afuera. Entonces, es con base en un prejuicio, en lugar de un juicio, la razón por la cual se te encarcela. Y por esto es la razón por la que todos los órganos internacionales de derechos humanos condenan a la prisión preventiva oficiosa. Porque es, por definición, una privación arbitraria de la libertad, porque no se muestra por qué tú en concreto Aún a pesar de que no se ha demostrado tu culpabilidad, tienes que estar en la cárcel Entonces la alternativa conservadora es que las fiscalías tengan que demostrar que o te vas a fugar O estás amedrentando a un testigo ¿no? Para que Y que no hay ninguna otra cosa que se pueda hacer uh -huh. No hay nada que te pueda hacer entrar en razón así de quitarte el pasaporte no poner algo, No hay nada y la única solución es la prisión preventiva entonces esto de nuevo creo que lo señalas bien ¿no? mucha del dolor que hay en torno a la impunidad eh, lleva a la justificación de este tipo de medidas y para nosotros ha sido muy importante reconocer que uno de los primeros argumentos en contra de la prisión preventiva oficiosa es como ni siquiera le sirve a las víctimas eh, justo la semana pasada liberamos un, un nuevo informe corto donde pueden ver datos para quien tenga interés por ejemplo de cómo evoluciona los homicidios dolosos, pensemos que es uno de los delitos que siempre ha tenido prisión preventiva oficiosa, eh, y los homicidios dolosos bajan y suben con independencia de la prisión preventiva oficiosa. O sea, esta medida no sirve para hacer nada sobre los asesinatos. Las personas siguen siendo privadas de la vida, no importa que tengamos prisión preventiva oficiosa, y también las condenas, ¿no? porque esto es otro, se nos vende la prisión preventiva oficiosa como una medida necesaria para reducir los delitos y para reducir la impunidad. Y justo lo que puedes ver es que las condenas... No sirven para eso. No, no suben.
0: No, porque uh -huh. la, la um, capacidad para acusar de manera adecuada Exacto. no necesariamente está vinculada Exacto. con la prisión preventiva oficiosa. Al sí. revés. Sí.
2: Yo, yo diría que justo la prisión preventiva oficiosa, ¿qué hace? Exceptúa a la fiscalía de tener que demostrar nada. ¿Eso a quién le acaba afectando? A las víctimas, porque ¿Qué? generas que sean incapaces de probar nada. O sea, al momento del juicio no pueden sostener ningún tipo de caso. Entonces, es una medida que solapa la ineficiencia de las fiscalías, que acaba afectando a las víctimas, porque en lugar de tener mejores fiscalías, seguimos una y otra y otra vez, permitiendo que no hagan su chamba. Y ahí, por ejemplo, me gustaría poner un
1: claro ejemplo de, no sé si se acuerdan, la marcha del 20 de noviembre del 2014, cuando Ayotzinapa, que tuvieron a 11 manifestantes al final, cuando salen este de abajo de Palacio Nacional un montón de granaderos y empiezan a detener a la gente así, sin ton ni son, y se llevan a 11, y a esos 11... Justo para poderlos meter a la cárcel al momento, los este los acusan de... ¿Cómo se llama cuando se ponen de acuerdo que están en un... el delito esto de que están en un grupo... Delincuencia organizada. De delincuencia organizada. Eh, no, era delincuencia mm -hmm. organizada, porque se llamaban entre ellos compas. Ah, sí. Que les, entre ellos se decían sí. compas y entonces por eso ya los acusan de delincuencia organizada. Y de ahí del Zócalo se los llevan a Seido Y sin que todavía lleguen sus abogados Ni sus familias ni nada, se los llevan a penales De alta seguridad en diferentes estados ¿No? Para cuando intenta reaccionar La gente, la familia, los abogados Los medios, ¿no? Lo que sea Las organizaciones, ya muchos de ellos Estaban, en, y de ellas, porque también había mujeres Estaban en estos penales rapados ¿No? O sea, con todo lo que eso te Significa haber pasado de la noche A la mañana de ir a una manifestación a terminar Estar acusado por delincuencia organizada En un penal de alta seguridad y eso es una cuestión política, evidentemente, ¿no? Estas denuncias que, obviamente, se les cayeron al instante porque había pruebas de que, uh -huh. no sé, un chavo estaba amarrando su bicicleta y había un video cuando se lo lleva la policía, ¿no? Uno de ellos. Entonces, justo es eso. Y ese es un pequeño caso de cómo, pues, esto no solo no funciona, sino que lo usan.
2: Uh -huh. Creo que y, y, y volviendo a tu punto... Creo que una de las grandes lecciones, y, y lo digo porque otro de los discursos que hemos visto después de la decisión de la semana pasada es esta idea. Claro, eh, o sea, la Suprema Corte, para, para quien no tuvo tiempo de escuchar el caso, ¿no? al final no se pronunció sobre qué hacemos con el hecho de, la, de que la prisión preventiva oficiosa está en la Constitución. Lo único que sé es que la expansión de la prisión preventiva oficiosa a estos delitos fiscales, eso sí está mal. Entonces tumbaron, por decirlo de alguna manera La extensión de la prisión preventiva oficiosa Para delitos fiscales Que son, me parece importante reconocer Delitos, digamos El, el más eh, popular fue el delito de las factureras ¿no? Uh -huh. Que no, a ver, digamos Yo, Estefanía, por más que quiera Está muy difícil que yo defraude Por 100 millones de pesos no, O sea, requiere cierto tipo <coughs> Cierta estructura, cierta el estructura conocimiento, ¿no? Entonces, un poco la narrativa Que se ha manejado es, claro A los ricos se les protege Y a los pobres no ¿No? o sea, a los delitos que solo ricos o gente muy organizada y con muchos medios cometen, a ese sí no le extiendes prisión preventiva oficiosa, pero para los pobres no. Hay dos aclaraciones que me parecen pertinentes, justo este caso se inserta en una línea de casos que ha ido decidiendo la Suprema Corte, donde trata de acotar la prisión preventiva oficiosa lo más posible dentro del rango constitucional. Entonces, por ejemplo, hay otro antecedente donde se buscó ampliar la prisión preventiva oficiosa a la tentativa de violación, uh -huh. y la Corte dijo no. Entonces, no es solo los delitos fiscales. O sea, se metió con la... Que uno podría decir la Suprema Corte Misógina. No. Y de hecho, una de las cosas que hemos señalado en Intersectas es cómo la prisión preventiva oficiosa en los hechos afecta desproporcionadamente a las mujeres. Que esto es lo que tú señalas que es súper importante para mí en la discusión. Que es, una cosa es para qué queremos que funcione la política y otra cosa es para que de hecho funciona la política. ¿No? Entonces, la prisión preventiva oficiosa se nos ofrece como esta gran medida para las víctimas y para las víctimas no les sirve. Por el contrario, solapa ineficiencias institucionales y no sirve para perseguir a los grandes delincuentes, uh -huh. ¿no? sino es un mecanismo que precisamente le abre la puerta a la arbitrariedad de las autoridades que tenemos que no saben investigar ¿no? y a quienes acaban atrapando son a personas que muchas veces no necesariamente cometen delitos o si sí los cometen, no necesariamente son estos grandes delincuentes ¿no? uh -huh. de los que hay que temer. Eh, de hecho, de la, la poca evidencia que hay, digo poca porque son relativamente nuevas de las unidades de medidas cautelares. No todas las medidas que no son prisión preventiva hay una unidad que les da seguimiento y los estudios demuestran que la gente sí las cumple. Entonces, por ejemplo, si tú no mandas a alguien a prisión preventiva y le dices, oye, en lo que dura el juicio te tienes que ir a reportar al tribunal, la gente va. Mira tú. Entonces, justo desafía esta idea que tenemos sí, ¿no? de, de que se, se va a fugan. No todo el mundo, la gente <ríe> va cumple, quiere aclarar su nombre, se quiere defender, ¿no? Uh -huh. la, la alternativa no siempre es la fuga. este Entonces, nada, e, e, este tipo de cosas que sé que no es fácil luego discutir con esto. A ver, importa tener esta información para entender cómo de hecho funciona el mecanismo, ¿no? Que no es necesariamente cómo
0: se nos pinta. Me parece que le das a un tema central con la afirmación de... Una cosa es para qué queremos la medida, la política, la legislación, lo que sea que aprobamos. Y lo otro es para qué se usa. Mm. Yo me quedo con esa idea y vamos a una pausa para regresar al segundo segmento a hablar de otro tema igual de hermoso que es el de... Nuestro tema de... favorito y por lo que Estefanía y yo nos conocimos. La militarización de este país que avanza inexorablemente en esto que es...
1: ¿Derecho? Remix. El aguinaldo es un derecho laboral que sirve para expresar agradecimiento y buenos deseos para el siguiente año. Es por eso que las personas trabajadoras del hogar también tienen derecho a recibir a aguinaldo y tú como persona empleadora tienes la obligación de pagarlo. Recuerda que por ley debes hacerlo antes del 20 de diciembre. Para saber cómo calcularlo, visite el sitio web empleojustoencasa.org diagonal aguinaldo. Regresamos a Derecho Remix con una gran abogada que admiramos mucho en Derecho Remix, Estefanía Vela. Ya quedamos que sí puedo. Ya quedamos que sí puedo. Este, que además ahora nos va a platicar sobre el último informe que sacó Intersecta, que también no nos has dicho qué es Intersecta, nada más nos dijiste que trabajaste ahí, cuéntanos rápidamente. Que trabaja, que es... todavía no la
0: corren, por lo menos hasta hace ratito. Sí, ya dije. Perdón,
1: no, dije
2: que Intersecta es una organización de la sociedad civil, somos una organización de la sociedad civil feminista, eh, trabajamos en la investigación y promoción de políticas públicas para la igualdad entonces an analizamos distintos temas entre ellos para introducir el siguiente segmento la militarización eh, y nuestro punto de entrada digamos es esta pregunta de de qué manera la militarización es un fenómeno que por ejemplo impacta desproporcionadamente a ciertos grupos históricamente discriminados entre ellos las mujeres entonces ese es nuestro punto de entrada eh, y de ahí pues ha sido toda una aventura entender la militarización, que es el otro gran ejemplo de políticas que se impulsan prometiéndonos la gran solución a los sí. problemas y que no solo no necesariamente nos resuelve los problemas, sino que nos genera muchos otros eh, o tiene muchos otros efectos inesperados negativos, ¿no? Hablando de políticas punitivas que creo que es un rasgo que comparten, ¿no? Se nos ofrece el castigo, se nos ofrece la cárcel, se nos ofrece la prisión preventiva oficiosa, se nos ofrecen las penas de 40, 50, 60, se nos ofrecen todas estas. los soldados en las calles, ¿no? Como la gran solución a nuestros problemas y pues aquí estamos. Y todo, cada <risa> este, vez está y peor. Pues aquí estamos y no solo no hemos resuelto el problema, sino que estamos generando pequeños leviatanes como es actualmente la Sedena y la Semar no se queda muy atrás, ¿no? Y de eso va un poco este último informe.
0: Riajale, leviatanes.
2: Pues no sé, o sea, creo que son la encarnación.
0: Sí, 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 es... o sea, Ya, Hobbes está ahorita contento de sus categorías, este, analíticas. Perdón, este, me evoca este, el... muestro, este sí, monstruo
2: que sí, sí. se justifica en nombre de nuestra seguridad y que es esta cosa toda. De,
0: déjame eh, entrar a un tema de la militarización, eh, que es eh, muy poco observado y entiendo que es parte de la esencia de lo que ustedes analizan eh, y que además a mí me pone muy, muy contento porque son temas también eh, que atraviesan el gasto público y que es una de las cosas menos observadas y de la que en alguna etapa es su de otra mi vida, cosa favorita. Sí, yo fui un ñoño de, del análisis presupuestario. Y hay una parte ahí que es eh, no solo nos venden... Eh, medidas que están desproporcionadas en lo que efectivamente pueden lograr, que mm. tienen además implicaciones, distorsiones y mm. afectan a poblaciones y de eso no se genera evidencia y nadie debate, mm. sino que además cuestan mucho mm. y de eso se habla poco. Mm. Y, y lo que quiero decir es que son errores también con cargo al presupuesto público mm. son, y son medidas que además retiran el dinero de explorar de otras alternativas. Sí. Y me mm. parece que ahí hay un punto nodal y mm. yo... Eh, las felicito, las congratulo, las exhorto, <risa> las motivo, las exito y todas las eh, cosas que se usan en el Congreso para hablar de, eh, de, que, de que se movilice algo para que sigan haciendo análisis presupuestario.
1: Es cuanto, compañera eh, diputada <risa> Estefanía. <risa>
2: No, ahí tengo que decir que justo el, el, Esta es la primera vez que Analis, Hacemos análisis presupuestario Y ha sido, y me importa decirlo De la mano de Carlos Brown Que ha sido nuestro guía, gurú sí, paso también, un saludo lo Máximo, un que es lo máximo
0: Del gato público
2: Y que justo, y, y esto lo adelanto porque tenemos un proyecto Con él para hablar de justicia fiscal En un sentido más amplio, ¿no? Esta idea que importa Cómo el Estado recauda dinero y, por supuesto, cómo el Estado redistribuye o no el dinero. Entonces, este informe que, que presentamos justo eh, la semana pasada, en el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional eh, sobre la Violencia de Género en contra de las Mujeres, es un día dedicado, digamos, a dos cosas, y creo que de ahí nos agarramos. Por un lado, generar conciencia sobre las violencias que afectan a las mujeres, pero por el otro, generar conciencia sobre las posibles soluciones que podríamos tener en este problema. Y en Intersecta hemos dedicado los últimos años a visibilizar en parte, o sea, cómo ha afectado la militarización de la seguridad pública a las mujeres, y esto nos ha llevado a explorar a las Fuerzas Armadas, ¿no? O ¿A sea, quiénes son estas instituciones tan curiosas, no? Tan... porque sí son... son Poderosas. Un viaje. Poderosas, curiosas, son un viaje en sí mismo, o sea, he descubierto cosas como, por ejemplo, el Código de Justicia Militar sigue criminalizando los actos deshonestos entre soldados y soldados y civiles. ¿Y eso ¿no? qué significa? Exactamente. Pues le mandé una solicitud de acceso a la Sedena y me dijo, no hay información, pero si una googlea ese concepto es básicamente relaciones homosexuales. No, güey. No,
0: bueno.
2: ¿No? Entonces, nada, no, o sea, curiosidad que dices es... Actos Hazme 20 el chingado, 2022, favor. y sigues teniendo ese tipo de cosas en tu código. ¿no? Entonces ha sido un viaje. Dentro de este viaje algo que otras personas, otras organizaciones ya venían alertando que es, eh, y digo, por ejemplo, el, el programa de política de drogas junto con MUCT, que sacaron el inventario nacional de lo militarizado, ya venían advirtiendo como todas estas funciones que se le pasan a las Fuerzas Armadas, pues no solo son funciones, sino que sí vienen eh, junto con dinero. Uh -huh. ¿no? Entonces, nos metimos a explorar, eh, el informe presenta datos de dos bases, eh, una es la base del presupuesto de egresos de la federación, eh, que puedan encontrar en eh, transparencia presupuestaria y la otra es la base de datos de plazas de la administración pública federal entonces básicamente como la
0: lana y el personal que tienen las fuerzas armadas el famosísimo analítico de plazas Exacto. qué cosa tan bonita <risa> para mí le brillaron los ojos va <risa> a salir de aquí bien erotizado Exacto, ¿no? <risa> emocionadísimo
2: y un poco por la fecha a ver primera cosa no y es el informe confirma lo que otros otras vienen señalando ¿no? que es en los últimos años las Fuerzas Armadas han adquirido mayor presupuesto y mayor personal, ¿no? Por un lado, solo para dimensionar entre 2019 y 2021, que es el último año para el cual hay datos sobre cuánta lana efectivamente se ejerció, el presupuesto ejercido de la Sedena aumentó en 50 mil millones de pesos y de 2019 a 2022, que es el último año para el cual hay... Datos sobre plazas asignadas, la Secretaría de la Defensa adquirió nada más y nada menos que 45 mil plazas. Vale. Madres. O sea, han ocurrido cambios en el último sexenio que ahora sí ni Calderón, ni Obama, ni nadie. <risa> Ese es un primer fenómeno, digamos, que confirmamos. El segundo es: Seden y SEMAR son instituciones grandes, punto. ¿no? Ejercen mucho presupuesto. Este, y, por ejemplo, la Sedena ya es de la Administración Pública Federal la Primera secretaría con más plazas. Tiene 260 mil plazas. Tiene más plazas la que Sedena los maestros, que,
0: la que los CEP. Sí, wow. son más que los maestros. Era no. el...
2: Que, que ahí nomás el aclaratorio, ojo, esto es de la Administración Pública Federal. Lo digo porque sabemos que hay, o sea, las CEPs estatales, ¿no? Pero de ese tamaño, la Sedena, la única institución que le gana es el IMSS. Entonces, son... Grandes... Que ya estaría
1: cabrón, ¿no? Que también le...
2: Ganaron. Bueno, pero, o sea, por ejemplo, el IMSS en este en este sexenio adquirió, según esta base, 25.000 plazas. La Sedena adquirió 45.000. O sea, en términos de quién adquirió más sí. plazas, la Sedena es la oh. campeona, ¿no? Y esto nos habla de nuevo que ya son estas fuerzas... Hay, hay otros datos curiosos que, que... Por ejemplo, la Secretaría de Bienestar ejerce más presupuesto que la Sedena. Pero una vez que analices el presupuesto Mucho de lo que gasta la Secretaría de Bienestar Se le redistribuye directamente a la población ahí Son donde están, transferencias Exacto, ahí es donde está el, el programa de pensión Para adultos mayores no Ahí es donde está todo el apoyo Sembrando Vida Y desde nuestro análisis Las Fuerzas Armadas son las instituciones que La gran mayoría de la lana se le queda a las Fuerzas Armadas es, ¿sí? es
0: gasto corriente y gasto operativo Supongo, o sea, es, el que es para ellas estrictamente
2: Exacto ¿No? Digo, se supone que las mieles eh, ...de sí. la, seguridad, sería la seguridad, ¿no? Sí. Nos deben de permear a todas sí. nosotras, pero nos la importa... Cosa, este... ...cosa que nos sucede... ...bueno, ¿no? Y, y creo que es muy interesante ver esto, o sea, cuando lo ves en términos de poder... ...cuando lo ves en términos de control, o sabes cuánta lana controla quién, uh -huh. ¿no? Eh, y que se nos dice que, pues, las mieles en algún momento se nos va a caer... ...entonces esa es una parte que el informe, digamos, confirma lo que muchos otros han ido señalando... ...lo segundo que hace el informe, sin embargo, es contrastar el poder financiero, el poder humano de las Fuerzas Armadas con las políticas o instituciones que desde sus orígenes fueron pensadas ya sea o para las mujeres, o para la igualdad, o para las víctimas. Y nos damos cuenta no solo de los grandes, que son las fuerzas armadas, sino los cacahuates que en muchos sentidos se nos han ofrecido y el contraste entre las dos. Entonces, pongo un ejemplo, que es el primer ejemplo y creo que el que más hemos resaltado. Eh, el ve en 2021, que otra vez es el último año para el cual hay datos, se ejerció... 415 millones de pesos en refugios para mujeres víctimas de violencia. Las Fuerzas Armadas ejercieron 459 millones de pesos solo en viáticos a viajes al extranjero. Se gastó más en viáticos a viajes al extranjero las Fuerzas Armadas que en refugios para mujeres víctimas de violencia. Chale. Y lo digo porque a mí me había pasado, justo ahorita, como dije, es la primera vez que en Intersecta le entramos al tema presupuestario. Yo confieso mi ignorancia. En mi vida me había molestado en ver un presupuesto. Uh -huh. Yo solo veía tweets y era como... Escuchar la cifra de, este año se le van a dar 400 millones a los refugios, y pues me parecía mucho, sí. ¿no? O sea, suena así como de hora. Ya que a veces dices, no manches, o sea, conozco a personas que trabajan en mujeres que no han podido viajar uh -huh. por las políticas de austeridad, ¿no? Los militares siguen perfectamente viajando, y su gasto en viajes es mayor que todo lo que se gastó Están en el gobierno Bueno, hablando de la militarización <ríe> del fútbol. Sí. Este, entonces, ese tipo de comparatorios. Otra, por ejemplo... Eh, que a mí también, las guarderías, el, las guarderías han sido una política que desde hace décadas, ¿no? si bien ya ahorita po podemos decir gracias a fallos de la Suprema Corte, este, que tanto los trabajadores como las trabajadoras tienen derecho a guarderías en las mismas condiciones, son una política que fueron desde sus orígenes pensadas para las mujeres, ¿no? garantizar el acceso a las mujeres al trabajo facilitando la cuestión de los cuidados. Lo que las Fuerzas Armadas gastaron solo en bonos salariales asciende a 16 mil millones de pesos. Las guarderías del IMSS ascienden a 12 mil millones de pesos. No manches. Entonces gastamos más en bonos salariales para soldados que en guarderías de IMSS.
0: Y yo estoy casi seguro que si tú revisas los niveles de concentración del gasto dentro de esos bonos salariales, lo que vas a ver es que... ¿Entre los grandes generales? Entre los grandes generales es desproporcionadamente... <ríe> Hace mucho tiempo que yo no veo un analítico de plazas, pero podría asegurar que las capas más altas mm. de la Sedena, mm. de su analítico de plazas, mm. eh, tienen más equivalentes eh, comparados con, con otras dependencias de titulares de unidades y direcciones generales mm. de área. O sea, si tú agarras de direcciones generales mm. de área hacia arriba, que mm. son los salarios que rondan entre los mm. 150 y 180 mil pesos, mm. estoy seguro que las Fuerzas Armadas... Sedena y, y CEMAR eh, y la Fuerza Aérea, estoy seguro que esos tres tienen ese mismo cambio que tú estás describiendo. Mm. Es decir, no solo incrementaron el presupuesto, no mm. solo incrementaron las plazas, sino también estoy seguro que incrementó la cúspide de esas tres instituciones.
2: Mira, me das más ideas. Eso no lo exploramos, <risa> lo que exploramos y viene el informe, por ejemplo, es, son tan, 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 tan grandes que hay y 45 generales que ganan o tienen un total de percepciones de 200 mil pesos al mes. Es de las instituciones de la Administración Pública Federal, otra vez, la base está acotada de Administración Pública Federal, con más plazas en ese rango de percepciones. 45 que ganan 200 mil al mes. Entonces, me
0: parecen muy poquitos. No, o sea... Lo que pasa es que también hay, hay que echarle un ojo por la forma en la que está la estructura del analítico de plazas y te van a salir otras madres muy raras. De pero... acuerdo.
2: Ahora, una de las cosas que ha sido muy interesante, por ejemplo, esto de los bonos salariales les llaman sobre Es un concepto que solo aparece para las Fuerzas Armadas. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta o sea, es simplemente entender cómo cada institución etiqueta o, o cómo viene etiquetado el dinero en sí es un viaje. Hay cosas que no... Por ejemplo, otro eh, comparación... Viene en el presupuesto de egresos el programa de becas para hijos de soldados. Uh -huh. Que se entiende como un programa aparte. Lo que se gasta en este programa de becas para hijos de soldados es más que todo el presupuesto que ejerció el Centro Nacional de Equidad de Género Válcanme. y Salud Reproductiva. La autoridad rectora de salud reproductiva dentro de la Secretaría de Salud. Entonces, un poco como, ¿los hijos de quién? <risa> Importa. Sí. ¿No? Este... cuando además
1: hay un programa de becas para las infancias en general y esto es La otro parte. específico para, para las fuerzas armadas
0: ¿No? que se supone que es parte de lo que querían desmontar o sea, ni seguro de gastos médicos mayores especiales ni condiciones de, de privilegio particular eso nos dijo el presidente pero bueno, pues cuando se trata de las fuerzas armadas mm. ahí sí se permiten mm. muchas cosas oye, dime una cosa de este proceso de, de echarle una mirada a los números y al presupuesto Porque me llama mucho la atención que has trabajado sobre los números ejercidos mm. Y no sobre el asignado mm. Y para quienes escuchen esto eh, la, técnica, la, técnica, la técnica de aprobación presupuestaria Simplificándola mm. en extremo es... Eh, cada unidad administrativa ejecutora del gasto Dice más o menos cuánto va a necesitar Se lo manda a la cabeza de sector Que tradicionalmente son las secretarías Las secretarías se lo mandan a Hacienda Hacienda integra un presupuesto Que se manda a la Cámara de Diputados mm. Y se, se aprueba o se modifica Ese es el presupuesto con el que se supone Que las instituciones van a trabajar Pero lo que uno descubre cuando se empieza a meter A este fascinante mundo del presupuesto público es que hay muchas modificaciones entre el presupuesto asignado y el presupuesto ejercido, uh -huh. y las dependencias terminan ganando lo que se le, le, terminan gastando en lo que se les da su regalada gana uh -huh. y no en lo que aprobó eh, la Cámara de Diputados. Uh -huh. Y hay conceptos como gasto etiquetado y otras uh -huh. cosas que en realidad nadie respeta y no tienen consecuencias. Entonces esto lo digo porque muchos grupos Hacen presión durante la aprobación del uh -huh. presupuesto Y entonces les dan dinero que para sus carreteras O uh -huh. dinero para un programa especial Y luego a la mera hora de, de los madrazos Que es cuando se gasta la lana uh -huh. Las dependencias gastan en lo que quieren uh -huh. y, y este hecho de que hayas Hablado del presupuesto Efectivamente ejercido Me hace pensar eh, Que es interesante porque esa sí ya está fuera de discusión uh -huh. es, es
2: lo que ya se gastó Es, es lo que, que ya se
0: gastó, gastó. Y ¿Le han entrado al tema de las diferencias entre asignado y ejercido?
2: Justo, eh, elegimos el ejercido porque particularmente para las Fuerzas Armadas y particularmente en el último sexenio, es más lo que ejercen que lo que se les aprobó. Y la brecha entre lo que ejercen y se les aprobó ha aumentado en este último sexenio. Entonces, no recuerdo ahorita si cada uno de los años que analizamos siempre ejercieron más de lo que les aprobaron, pero para muchos años ejercieron más de lo que les aprobaron nomás ahorita ya la diferencia fue brutal eh, no nos clavamos en ello en este informe aquí justo creo que hace un par de semanas Animal Político sacó eh, una nota al respecto entonces chéquenlo porque de lo que entiendo o sea, particularmente las fuerzas armadas esto es algo de lo que hay que estar eh, vigilando que lo que se aprueba en diputados no necesariamente es lo que acaba siendo. Y ahí, por supuesto, la pregunta interesante es, bueno, este extra que ganaron las Fuerzas Armadas, y es otra vez tu punto, ¿a quién se le quitó? Uh -huh. ¿No? Porque esa lana tiene que salir... De algún lado. De algún lado, sí. ¿no? Pero sin duda es una de las cosas que estamos monitoreando si bien en este informe simplemente nos clavamos en lo que efectivamente ejercieron ya la base publicada de la cuenta pública con el último año para el cual hay datos ¿Cómo se llama el informe y en dónde lo pueden encontrar? El informe se llama dinero para la violencia hay pero en qué lo invierte el Estado eh, lo pueden encontrar en la página Intersecta que es intersecta.org eh, y de nuevo incluye otras, es que hubo unas cosas que me deprimieron muchísimo, yo creo que lo que más me deprimió por ejemplo fue el CONAPRED el Hijo CONAPRED no quiero ni imaginar. ejerció, o sea, para quien no sepa, el CONAPRED es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, tiene un mandato enorme, eh, por un lado es la institución que debe llevar la rectoría de igualdad y no discriminación de toda la administración pública federal, ¿no? nada más y nada menos, lleva la batuta de la igualdad, toda la igualdad, no solo la igualdad, deja, <risa> todo, todo, discriminación, racismo, todo, y por otro lado... Eh, las personas podemos ir al CONAPRED para interponer quejas en contra de discriminación que vivimos, ya sea por instituciones públicas federales o por particulares de todo el país. Empresas, ajá. Entonces, pero, pero es importante porque en las quejas contra servidores públicos se acota lo federal. En las de particulares es de todo el país. O sea, si tú viviste discriminación en el trabajo en Colima, tienes derecho a ir al CONAPRED. Todo el presupuesto que ejerció en 2021 CONAPRED, 139 millones de pesos. No, es una burla. Ese mismo año, Sedena gastó 75 millones de pesos en comida para animales. O sea, no. lo que Sedena gastó en comida para animales es la mitad del presupuesto de todo el Conapre. Ya nos metimos, fue todo un viaje así. Frida de... se lo comió todo. Frida. Ah. Y resulta <risa> que la Sedena tiene caballos que no los tiene ni la ya difunta reina Isabel. Sí. O sea, tienen, ¿no? Y, y que es, de nuevo, nadie le dice que le den de comer mal a los caballos. Por otra vez, quiero que dimensionamos, por un lado, el tamaño de estas instituciones... Y por otro lado, incluso cuestionar estas prácticas con qué hacen con este tipo de caballos y por qué el CONAPRES <risa> tienes tres pesos o sea, para
1: actuar. Claro, y lo que no hacen con estas otras instituciones que sí. tendrían que ser uh -huh.
2: elementales en un uh -huh. gobierno como este. Uh
0: -huh. ¿Y quién monta esos caballos? Porque <risa> es, es, como... es todo
2: un... O sea, y, y creo que, a ver, un poco el objetivo de este informe, yo diría es doble, o sea, por un lado, necesitamos ser más personas fiscalizando a las Fuerzas Armadas. Uh -huh. ¿no? O sea, si sí el poder que están teniendo... En tiempo pues, libre, sí. compañero Necesitamos ser más que, O sea, Y esta es una base, valga decirlo Que también se queda muy en lo general O sea, Tengo, por ejemplo, amigas feministas que Oye, ¿sabes algo de cuánto se gastó un aborto? Hay muchos detalles que no vienen en esta base de datos Entonces hay mucho por explorar, hay mucho por hacer Aquí este es un llamado a ONGs Este es un llamado a periodistas Este es un llamado a quien quiera entrarle Tenemos que ser más ojos porque, de nuevo Esto es lo que se nos vende como la solución y empiezas a verlo y, pues, en estas cosas gasta, uh -huh. ¿no? Y por otro lado, el segundo objetivo, digamos, es, bueno, ¿qué haríamos con esta otra lana? ¿A qué otro tipo de instituciones, a qué otro tipo de políticas les apostamos? O sea, los refugios, nadie duda, nadie duda de que son una política necesaria.
1: Sí, ¿no? ¿Por no, qué no estamos y, invirtiendo y más en este eso? País, por...
0: Porque estamos invirtiendo en alimento para nuestros caballos. <risa> Que son de todo el pueblo. Que bueno, no los puede montar todo el pueblo. El caballo uniformado. <ríe> ca Caballos, sí, sí, pueblo uniformado. Sí, sí, sí. <ríe> Tal cual. Bien alimentado. Oye, eh, vamos a cerrar eh, este episodio y no queremos hacerlo sin acudir a una tradición de Derecho Remix que es la famosa recomendiza. O sea, hay gente que se levanta a las 3 de la mañana el día que sale el episodio para formarse, ¡Cálmate! para escuchar la recomendiza antes que todo mundo, como la cola de las tortillas <ríe> cuando yo era niño. Que si llegabas 10 minutos tarde, valía madre, ya te perdías el inicio de las caricaturas por, por estar, por en, por la estar fila. en la fila de las tortillas. este, ¿Qué tiempo saca ellos? Y del Programa Nacional de Solidaridad, del Pronasol. <ríe> <ríe> Pero entonces, eh, ¿qué le quieres recomendar al fino y conocedor público de, de Derecho
2: a ver, la serie que nos consumió en casa este último semestre, que está en Amazon Prime, es The Boys, que zeta, The Boys con Z, ¿no? B O Y S. Ajá, no como La los Voz. chicos. Sí. Es, es imagínense, rico. imagínense que Marvel fuera cierto. Imagínense que en el mundo real sí hubiera Capitanes América, si sí hubiera Iron Man, si sí hubieran todos estos. ¿Cómo serían en la práctica? Esa es la premisa de la serie. Y básicamente es una exploración, ¿no? De el abuso de poder. Muy probablemente si sí, Capitán uh -huh. América fuera real, ¿no? O, o este grupo de superhéroes fuera real.
1: Que en Marvel lo vemos en Iron Man, por cierto.
2: Tal cual. Toda la impunidad, ¿no? Que, que medio se toca en las películas del universo de Marvel. Acá es la premisa absoluta. Por ejemplo, este es un universo en donde justo hay una corporación equivalente a Marvel. Ya, no es spoiler porque viene el primer episodio que se encarga de rentar, es dueña de los superhéroes y se encarga de rentarle a los superhéroes a las ciudades, para que cada ciudad tenga un superhéroe que esté patrullando las calles, a la vez tienen una regla como las policías, que es los daños colaterales que generan los superhéroes haciendo su labor, no los puedes demandar por ellos, y pues tienen muchísimos pequeños daños colaterales. ¿no? Mm. También tiene su compañía de producción como Marvel, entonces al mismo tiempo son héroes, superestrellas, policías. ¿no? Ah, vale. Entonces es toda una exploración fascinante. Ahorita terminó la tercera temporada, van por la cuarta y a mí no me ha dejado volar la cabeza y se me hace algo súper interesante justo para pensar en la militarización que estamos viendo en el país. Ya
1: me lo habían recomendado, pero no con esa premisa,
2: entonces la voy a ver.
1: Ya la <ríe> sí, vas a mira, ver yo logré ojos. convencer a mi mujer
2: que odia Marvel, le dije... Así, no sopo, así, que por saludo.
1: cierto ha estado aquí también. Tu un saludo. Un saludo es lo un máximo. Ana Pecoba, es lo, máximo. lo máximo.
2: Bueno, logré, ella no, no, o sea, su obligación, así le digo, tu obligación como esposa es irme a decirme acompañar a Marvel y es como. Entonces, cuando le dije, lo tienes que ver, son superhéroes, pero y fue, me vio una cara, pero logré convencerla. Yo con toda la convención como, es House of Cards, pero con superhéroes, ¿no? Entonces, esta dinámica de poder, estas grandes preguntas sobre el Estado de Derecho, sobre la justicia, sobre la impunidad, sobre la división de poderes, sobre cómo tenemos que fiscalizar a los grandes poderes privados y públicos, para mí es uno de los puntos centrales de la serie.
0: Ahí, fíjate... Ya que te contraten para que les hagas la promoción sí, a la los Sí, la Boys, amo, feliz. Hasta hasta yo la quiero ver.
1: Oye, hay que recomendar House of Cards las primeras dos temporadas, sí, sí, desde que viniera la de Sí, antes,
0: antes Desde que viniera sí. Sí no, me
2: bañé vamos. con mi referencia antes super Antes que de hace la de años, que... pero
1: bueno. Pero la neta es que sí, las primeras están No sé muy qué estuvo, buenas. no sé qué me
0: decepcionó más y si la 4T o la de Bacle de House of Cards. <ríe> Perdón por mi recién. es para otro,
1: otro, otro episodio de Derecho Remix podemos hablar. Es que
0: también perdieron al guionista.
1: Exacto. Y al actor
0: principal. Y al actor principal, este. <risa> poseído Exacto,
1: exacto. bueno yo quiero recomendar bueno, que sigan Intersecta en sus redes sociales Por que favor. además ahí pueden encontrar muchos materiales que ahorita además pueden descargar materiales audiovisuales para eh, empujar la campaña que traen con, con este informe pero también este leí hace eh, algunos ayeres este reportaje que hicieron con Animal Político que se llama prisión preventiva el arma que encarcela pobres e inocentes y te da mucho, no solo estas cifras, sino las historias de quiénes son uh -huh. estas personas, ¿no? Entonces, el por qué no queríamos la prisión y no seguimos queriendo la prisión preventiva oficiosa, uh -huh. ahí hay una, un mapeo de por qué tenemos que seguir empujando para que esto no funcione así.
0: valga buenísimo. Yo les tengo dos recomendaciones. Un podcast de una serie que se llama American Scandal y eh, particularmente el que les quiero recomendar es uno que se llama New York State of Crime. Y mm. nada es, tun,
1: tun, tu, tu, es, una, es una
0: cosa del mugrero De la política del estado de Nueva York Y todo lo que pasa en Albany Pero un, una um, Cosa que me atrapó de, de ese podcast es el poder Que tienen los fiscales que uh -huh. son votados Y que llegan uh -huh. por elección popular Y que después eh, se convierten En políticos profesionales Bueno, también uh -huh. siendo fiscales que si son votados Ya son políticos profesionales Pero bueno, eh, entonces, ¿a dónde van a dar mm. eh, los fiscales que después se hacen gobernadores? Mm. Splitzer y Cuomo. Y mm. cómo llegan con la con la bandera de que van a acabar con la corrupción y luego termina siendo todo un desastre mm. y bla, bla, bla. Mm. Y es, 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 no les digo más, es, está en inglés, está muy bonito. Y el otro es un documental en Netflix que se llama Pepsi, ¿Dónde está mi avión? Mm. Eh... Que ¿De es es de un chico que en los noventas Se tomó en serio mm -hmm. un comercial de mm -hmm. Pepsi Que terminaba diciendo que si juntabas Siete millones de Pepsi puntos En una oh, época wow. de te, no. te ganabas un avión Un Harrier Jet y el güey dice, pues yo lo quiero, cabrón. Y, entonces, y se pone a juntar siete millones, consigue wow. Consigue los pinches puntos y entonces la agencia de publicidad diciendo como ningún lunático creyó que esa era una... Que era de eh, verdad. Que era de verdad, pero mm. como no ponen eh, el disclaimer o la mm. advertencia de que... De,
1: ¿Esto es una broma? De que esto es,
0: ajá. <risa> y entonces, nada, termina el caso llegando a una corte, bla, bla, bla. <risa> es, está, nada, está, está Palomero, está Dominguero, pero yo que viví lo que se le llamó la guerra de las colas, que era <risa> la, la gran batalla entre coca y Pepsi, con mucha agresividad de mercadotecnia. La verdad es que sí tuve una evocación. Yo que soy hijo de los Pepsi lindros y de esa época, <risa> el de los... <risa> Arriba los pepsilindros, ¿no? Y sí, pues era que una gran cosa la sí. batalla eh, entre coca y Pepsi. Estefana
1: te ve con cara de ah, sí. No, yo también <risa> <la risa> recuerdo, o sea, la generación, primera generación de tazos, ¿no? Eso sí, que venían en las abritas, sí.
0: que también es de Pepsi. Sí, los abritazos, y sí. bueno, así también ya. Este, de después, los Looney Tunes. Los, después ya llegaron. Looney Tunes. Los Looney Tunes. <risa> también había unos equivalentes a los Pepsi Lindros, pero eran unos cilindros de los de los, de los Looney Tunes. Ah, o sí. de los Tiny Tunes eran. Eran de los Tiny Tunes, eran de los chicos. Volteas
1: a ver a Sergio y Sergio. Tiene es que, Sergio, es que Sergio,
0: Sergio vivió esa época este, por referencia. Pero bueno, nos vamos en esto, que fue? Derecho, remix.
2: Wow, yeah.
0: <risa> Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Michelle Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.